0: Olá pessoal, eu sou a Kaká, sou autora do site autistólogos.com e do Instagram autistólogos sou autora do livro Prop... Depósito Azul, que tem o prefácio do Marcos Mion, e conta com o collab dos maiores especialistas da área, Dr. Gadia, Maíra Gaiato, Dr. Muotri, Autismo Legal, Professor Lucelma Lacerda, Fátima Dequantes, Dr. Rodrigo, e muito mais. É um livro super acessível, que está à venda lá no site da Amazon. E hoje, no primeiro episódio, eu queria começar pelo começo, né, gente? explicar o que é autismo. Muita gente ainda vê o autismo como um enigma, como algo assim difícil de entender. Isso não é mais verdade, gente. Hoje em dia a gente sabe muito sobre autismo e é uma coisa que eu tô sempre falando lá no site, no meu Insta, também no canal do YouTube, que eu uso pouco, mas também falo lá. Enfim, é, a gente sabe muito sobre o autismo, a gente sabe quais são as causas, a gente sabe como tratar o autismo, como melhorar, né, amenizar as, as, os prejuízos que essa criança ou que esse adulto tem, a gente sabe o que, que funciona, o que não funciona, enfim. Mas hoje eu vou me limitar a explicar o que, que é o autismo. Né? O autismo é um transtorno que acontece em cerca de uma a cada 54 crianças. Tem gente que pode achar que é raro, mas, gente, não é. Imagine que a cada sala de aula, uma ou duas salas de aula, sempre vai ter uma criança com autismo. Pode ser que ela não tenha sido diagnosticada, mas esse é, essa é a média. Então, é um transtorno muito comum. E... É, o como que a gente sabe que é autismo né? a gente também muitas vezes, e eu tinha uma ideia pré-concebida em relação ao autismo de algo muito grave de algo que afetasse a inteligência da pessoa né? mas não é necessariamente assim pode ser assim o autismo vai desde os casos mais graves né? onde a pessoa é completamente dependente até os casos mais levinhos e é isso aliás que define o grau em que a pessoa está é o depois da quantidade de suporte que essa pessoa precisa. Então, quando ela tem um caso muito grave, mesmo com muita ajuda, mesmo com muito tratamento, a pessoa ainda é muito dependente. Num caso moderado, com muito tratamento, a pessoa consegue viver, consegue se virar com uma mínima ajuda, né? E nos casos leves, a pessoa, mesmo com pouquíssimo suporte, consegue viver sem, sem ajuda, consegue viver de forma independente, né? Mas quais são, os, quais são as características que definem o autismo? Basicamente, a questão central é a questão social. É uma pessoa que tem alguma dificuldade, ou muito grave, ou muito leve, de socializar, de interagir. Então, quando a gente tem um caso muito levinho, uma pessoa que quando está no trabalho, quando está na escola, consegue interagir. Mas na hora do recreio, ou nas férias, ou até mesmo na pandemia, isolados em casa, é uma pessoa que tem dificuldade de manter aquela relação, de fazer uma ligação para o amigo, enfim, de ter uma longa conversa. Então, a questão central é essa questão social. Tem casos em que a criança ou adulto não consegue interagir. E não é porque ela não quer, é porque ela não tem essa habilidade, é um cérebro que tem menos habilidade social. Então é um cérebro que nasce com menos conexões lá em relação a essa questão social né a gente já vê o bebezinho logo que nasce logo que começa a, a enxergar melhor, ele já olha para a mãe, já fixa o olhar, já se interessa por aquela pessoa e à medida que esse bebê vai crescendo cada vez mais ele se interessa. Pelo contato visual, pela troca de olhares com a mãe. Quando ele está amamentando, ele faz muito contato visual. Ele toca, ele acaricia a mãe. Enfim, ele está buscando. A mãe entra no quarto, ele acompanha com o olhar, por mais que ele ainda não se levante, não faça, não se posicione ainda fisicamente, né? E daí, quando fica maiorzinho, já levanta os bracinhos para ir com a mamãe, para ir com o papai. Enfim, é uma vontade de, de, dessa troca social que no caso do autismo pode ser menor ou quase inexistente. Só que isso a gente pode, com o tratamento, a gente pode desenvolver essa capacidade. Eu sempre dou o exemplo do caso de uma pessoa que tem um, uma certa dificuldade de falar em público. A maioria das pessoas tem dificuldade de subir lá num palco, subir numa tribuna e falar, sei lá, para mil pessoas, que é uma dificuldade social, que é uma barreira social, né? Da mesma forma, no autismo, aquela pessoa tem um cérebro que não está habituado, que não tem as ferramentas para fazer uma conversa simples, para brincar junto com outra criança. Então a gente tem com o tratamento pode desenvolver essa importante ferramenta e uma grande consequência dessa falta de habilidade social é que muitas vezes, na maioria dos casos, a criança acaba atrasando a linguagem e é isso que mais chama a atenção dos pais e que muitas vezes leva ao diagnóstico. Acontece que, infelizmente, até mesmo os profissionais não estão muito bem informados e, muitas vezes, os, esses médicos, pediatras, enfim, acabam dizendo para esse pai, para essa mãe, não, mãe, imagina, seu filho não tem nada, cada criança tem seu tempo. E isso não é verdade. Existem, sim, marcos do desenvolvimento, da fala, da comunicação, assim como as questões motoras, a gente espera que a criança, por exemplo, comece a sentar até uma, uma determinada idade, que ela comece a andar até uma determinada idade. E no caso da fala também, a gente espera que com o um ano de idade, a criança não apenas balbucie, mas também faça gestos para se comunicar apontando, por exemplo, para a mãe e mostrando, olha lá, mãe, o gato que está do outro lado da rua, sem falar isso, é lógico, mas só apontando, ela olha para a mãe, aponta para o gatinho, ou seja, ela está se comunicando de forma não verbal e dizendo para a mãe, mãe, olha lá o gatinho. Outra forma de se comunicar também de forma não verbal, dando tchau, mandando um beijinho. Só que as crianças com autismo... Podem atrasar nesse sentido. Podem não fazer esses gestos. E quando a criança atrasa, já é um fator de risco para o autismo que tem que ser avaliado imediatamente. Da mesma forma, aos 16 meses, é esperado que a criança fale palavras simples, palavras soltas. né? Então, quando ela quer água, ela pede água. Pode falar até errado, mas ela pede água. Quando ela é, quer... Que a mãe vem aqui, ou que ela pegue no colo, ela vai falar colo, ou colo, né? Enfim, ela vai ter, vai usar palavras para se comunicar, mesmo que não da forma mais perfeita, mas ela usa palavras para se comunicar aos 16 meses. Aos 24 meses já é esperado que essa criança forme frases, então ao invés de falar só colo, ela fala que é colo, ela junta duas palavras para formar uma frase. Quando existe algum atraso dessa fala, ou a perda dessas habilidades em qualquer momento, é sim um fator de risco para o tratamento e a gente tem que buscar a avaliação de um profissional. Especialmente, melhor ainda, se for um neuropediatra, um psiquiatra infantil que seja especialista em atraso do desenvolvimento então ele vai estar tá bem alerta para avaliar essas situações. E então o outro caso que pode acontecer que é no caso do autismo bem levinho que é o caso do Asperg não há um atraso da fala, mas é, essa pessoa muitas vezes tem dificuldade de entender questões mais abstratas, enfim. É, mas os casos que a gente tem que prestar mais atenção são esses em que há atraso da fala. Então, gente, se houver atraso da fala, não perca tempo. Vá buscar um diagnóstico, um tratamento... Então, eu espero que tenha ficado mais claro para você o que, que é o autismo, mas ao longo dos próximos episódios acredito que vai ficar cada vez mais, mais claro e também a gente vai falando sobre o que a gente pode fazer por essas crianças, o que os próprios pais podem fazer. Então, os pais podem fazer muito. Aliás, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a, a terapia comportamental e o treinamento de pais, que é uma forma de viabilizar o tratamento porque é um tratamento caro e muito intensivo. Então, a melhor forma de tornar isso possível é quando os pais aprendem, quando os pais sabem o que fazer em casa para, então, tornar possível esse tratamento. Então, os próprios pais podem aprender. Foi assim que eu fiz e deu muito certo, gente. O Matheus, depois de dois anos de tratamento, ele praticamente perdeu os sintomas. Eu sei que isso não é algo tão comum, acontece em, né, em raros os casos, em cerca de 3% dos casos, mas quando a gente tem um tratamento precoce, né, quando não se perde tempo é, intensivo e de qualidade, no, cerca de 95% dos casos vão se tornar adultos funcionais, independentes ou minimamente dependentes. Então, o tratamento, a intervenção precoce são muito importantes. Então, se você quiser saber mais também, procura lá o Instagram do autistólogos e também o site autistólogos.com. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.